0: 1 zu 3, 4. 1 zu 3, Servus, hallo. Also, es ist so. Das geht gut. Passt gut. Das Super. geht gut. Mhm. <lacht> Pension Schöller.
1: Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Gernot Kulis. Hallo. Servus. Gernot. Wir beginnen mit der Frage, die jeder Kabarettist oder Comedian schon einmal gehört hat. Wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen?
0: Wow, also ich glaube, ich wollte immer was mit Menschen machen in erster Linie und äh, habe dann mit drei Jahren äh, die Mama beim Stöckelschuh gehen imitiert und die Nachbarn haben gelacht drüber. Uh, da habe ich wahrscheinlich mein erstes Erfolgserlebnis dahingehend uh, bekommen. Wahre Geschichte. Wahre Geschichte, ja. Uh, und uh, und war dann wirklich so zwischendurch einmal auch der Pausenclown, uh, wenn sie beim Café Tratschal zusammengesessen sind. Mhm. Uh, und dann in der Schule habe ich natürlich weitere, um, habe ich angefangen Lehrer zu parodieren. Also ich glaube, das war das Zweite, was ich gemacht habe. Da habe ich eine Kassette aufgenommen damals, und zwar uh, Die Kurt und Bernd Show, wir wissen bis heute nicht, warum das so Kassen hat und da haben wir das versteckte Mikro vom Direktorenzimmer zum Beispiel als Rubrik gehabt Mhm, und ich habe dann im Zuge dessen die Lehrer parodiert und imitiert und das haben wir dann im Internat verkauft, sowohl bei Schülern als auch bei Lehrern.
1: Ah, und die Lehrer haben, haben das mögen?
0: Die meisten haben es mögen, ja. Einer hat es nicht so mögen, der ist auch nicht gut weggekommen. <lacht> <lacht> aber, aber meistens konnten sie selber drüber lachen, ja. Also mein erster großer Schritt, glaube ich, warum ich zum Kabarett kommen, war, war, weil ich von Kärnten nach Graz gekommen bin, mit 14. Mhm, uh, und dann parallel natürlich Stammkunde und Stammgast war mit 15, 16, 17, 18 im Grazauer
1: ah, ja. Und dort mhm.
0: halt dann von Alfred Dorfer über die Hektiker und Josef Hader. Uh, mhm, und, m- und, und Roland Thüringer uh, alles aufgesaugt habe und dann für mich irgendwie gespielt habe, das
1: taugt mal halt da. Ja. ja. Okay, aber es war im Grunde war immer schon der, der Zug da in die Richtung. Ich denke schon irgendwas mit 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 zuschauen wollte ich immer machen.
0: Also, ich habe ja als Kind uh, gut Fußball gespielt, würde ich jetzt sagen, also ich war in der Kärntenauswahl und dann war ich in der steirischen Auswahl, weil Sturm Graz mich geholt hat, dann war ich bei Sturm Graz um, und, und mir hat es einfach fasziniert, dass man Leute begeistern kann. Mhm. Und über den Fußball habe ich, weil ich es gut können habe, einfach die Chance gesehen, das so zu tun. Und, und das war mein erster, mein, mein, erst, mein, mein, erster Kontakt mit Publikum war eigentlich über, über, über Sport und Fußball, ja.
1: mhm. Genau. Du warst ja, du warst ja ziemlich guter Fußballer.
0: Ja, also ich habe, würde jetzt sagen, auch in den Nationalteams gespielt bis zu 19 wirklich ja und beim Ibiza Osim der ist jetzt 80 geworden mhm. bei dem habe ich trainiert zwar Jahre auch bei den Trainingslagern bei Sturm Graz in der Kampfmannschaft dann und so aber ich würde sagen ich war ich war ich war mit 14 sensationell mit 16 war ich in Ordnung mit 18 war ich okay
1: mit 20 wäre ich im nationalteam <lacht> gewesen okay. es ist so
0: also eigentlich eine typische österreichische Fußballkarriere ja, ja stimmt
1: <lacht> Und dafür gegengleich bist du als Comedian immer besser geworden. Kann man so sagen?
0: Ja, es war sehr skurril, weil ich habe ja ähm, dann auch bei der Antenne Steiermark angefangen mhm. äh, und habe dann dort die Sportreporte äh, vorbereitet und gelesen äh, auf Sendung. Und auch die Interviews. Ich war damals noch Sturm Spieler und habe gleichzeitig aber nach dem Training den Iwiza Osim interviewt, also meinen eigenen Trainer, okay, äh, was aha. er zum Spiel am Wochenende sagt, zum Beispiel. Und es war natürlich da schon ein Comic mhm, dahinter, weil ich meine, der Spieler kommt mit dem Mikro. Schräge Sache eigentlich, ja. Also irgendwie habe ich das immer so angezogen ein bisschen. Auch dann beim Schulskikurs, dass ich die Einlagen gemacht habe.
1: Was für Position warst du im Fußball?
0: Ich war offensiver Mittelfeldspieler, hinter den Spitzen sozusagen mhm. und zu Beginn Stürmer und dann äh, der, der, der Spielmacher, also so ein bisschen ein Diva, also launisch manchmal am Platz. Wirklich? Ja, oft nicht zu sehen und dann plötzlich sehr viel zu sehen. Okay, war Tony Bolster so ein Vorbild für dich? Nein, damals war, da, ich, ich war ich war in der Mannschaft mit Ivica Vastić, Hannes Reinmeier und Tomislav Kozian, wer sich mhm. jetzt ein bisschen auskennt im Fußball, die sind doch äh, Spitzenspieler ja, und ja. die waren alle auf derselben Position im Einsatz und ich war dort der
1: fünfte. Und du warst nur dazu launisch. <lacht> und nur dazu
0: launisch, genau <lacht> ja. Also ich habe dann am Trainingslager eher dann auch äh, den Trainer imitiert und der haben wir gerade mit mir gehabt. Okay.
1: Und warst dir da schon klar, wo es hingeht?
0: Also ich sag so, na ich habe schon probiert, dass ich den Durchbruch dann trotzdem schaffe. Also aber mit 19 so habe ich dann irgendwie gemerkt, das war ein, ein einschneidendes Erlebnis bei mir und zwar mein Bruder, der mir damals mitgemanagt hat, also bei den Gesprächen, wo es um Verträge gegangen ist, da war ich beim Herrn Schilcher bei Sturm äh, und habe damals aber noch aktueller, war noch aktueller U19-Spieler und wir haben dann gesagt, ja, äh, ich kann mit 1000 Schilling im Monat jetzt nicht auskommen, also es sind jetzt umgekehrt 70 mhm, Euro. Ich habe gesagt, das geht sich jetzt für mich nicht aus, weil wenn jetzt ein Jean hin ist, wie die Hosen nicht schon in Sombate Ungarn gekauft, äh, dann muss ich, dann ist, das geht sich mit Benzingeld nach Ungarn nicht aus, habe ich gesagt. Mhm. Ähm, und ob ich nicht 5000 Schilling kriegen könnt, also es wären jetzt ungefähr 320 Euro, und die Antwort war damals, na, dann suchen wir uns einen Jungen.
1: Echt? Ja. Und, Schein. Und das war dann, oder wie?
0: Für mich war es das dann eigentlich, mhm. ja, weil man das war schon eine konkrete Ansage. Gut, vielleicht hat er auch gemerkt, um, sie planen halt nicht mit mir, das ist ja eh okay. Das passiert Mhm, halt so. Mhm. Das war eine blöde Zeit damals, muss man auch sagen, weil damals ist das Bosmann-Urteil gekommen. Es waren damals fünf Legionäre spielberechtigt, glaube ich, und nach dem Mhm. Bosmann-Urteil waren 15 oder 20 aus dem EU-Raum spielberechtigt Mhm. und dadurch sind natürlich viel, viel mehr Spieler gekommen und die Manager Mhm. haben natürlich dann auch eine Fluktuation gehabt mit den Spielern, weil sie halt den geholt haben, den wieder weiterverkauft haben Mhm. und intern Mhm. ist da vielleicht auch ein bisschen ein Geschäft dahinter gewesen. Aber letztendlich, und das möchte ich schon betonen, liegt es an einem selber, also wahrscheinlich war ich nicht, nicht gut genug, also sonst wäre das so nicht passiert, womöglich. Ja, ja oder
1: das ist ja total selten, oder dass man in zwei Dingen so talentiert ist. Und du hast ja dann auf das andere verlegt, wahrscheinlich auch, oder?
0: Ja, ich hab parallel schon gespielt damals und war mhm. für mich schon irgendwo klar, also ja. ich möchte auf die Bühne auch gehen. Mhm. Und habe schon Programme geschrieben, eigene, schon parallel zum ersten Radioeinstieg habe ich schon für die Bühne was im Kopf gehabt und bin dann auch parallel dann auf die Bühne gegangen mit zwei Kollegen und wir haben dann halt so einen unterhaltsamen Abend, ähm, man könnte es Kabarettabend nennen, gemacht. Mhm. Also eine Dramaturge hätte (lacht) es zerrissen, wahrscheinlich, aber fürs Publikum war es trotzdem witzig. Wir haben uns nichts geschissen auf gut Deutsch und haben gesagt, wir spielen einfach einmal.
1: Und du hast das Gefühl gehabt, das wäre so ein Weg für dich? Auch wenn er über Radio führt, aber da soll es mal hingehen? Ja,
0: das habe ich mir schon vorstellen können, definitiv, ja. Und ich bin dann als Sportreporter bei der Antenne Steiermark immer mehr in die Comedy-Schiene gekommen und habe dann die Morning-Show gestaltet dort mit lustigen mhm. Beiträgen, mhm. Hab Sitcoms geschrieben, ich habe äh, schon äh, die Telefonstreiche dort gemacht ähm, und so hat das Ganze begonnen, ja. Mhm.
1: Aber du hast nie eine Ausbildung oder irgend sowas gemacht? Nein, ich habe die Matura fertig gemacht in Graz mhm. ähm, und... Ich meine Ausbildung jetzt nicht im Sinne von Berufsausbildung, sondern auch äh, in Richtung äh, Schauspiel oder irgend sowas? Du
0: das nicht, aber
1: ich habe mich natürlich dann schon informiert und, und zwischendurch habe ich
0: mich dann mit Leuten getroffen, die sie auskennen und, mhm. und also ich bin alles andere als beratungsresistent, gerade im Gegenteil. Also ähm, ich will andere Meinungen hören und, äh, und, und der hat mir dann auch gesagt, mach das so, mach das so, hat er recht gehabt. Also da bin ich total zugänglich, aber ich wollte meinen eigenen Stil äh, äh, nicht verlieren, äh, den ich für mich gefunden habe und so möchte ich sein. Mmh. Und zu Beginn, äh, am Beginn der Karriere, äfft äh, man äh, 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 vielleicht äh, irgendwen nach. Äh, also bei den Sportreporter-Geschichten bei der Antenne war das so ich geklungen wie der
1: Robert Zeger teilweise. Weil, weil das, ja Aber damals unabsichtlich, oder unabsichtlich.
0: Wie? Grüß mhm. Gott und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, heute hier im Fußballstadion. also Ja, ja,
1: ja mittlerweile ist das ja äh, hast du das zur Perfektion äh, gebracht, aber damals war das nur unabsichtlich.
0: Damals war es unabsichtlich und dann gesagt, so, du klingst wie der Sega, das wollte ich dann aber nicht. Nicht, weil der Sega schlecht ist, sondern weil ich da gerne sein wollte. Mhm, und dann war es so, ich habe dann tatsächlich mir zehn Jahre überhaupt keine Comedy angeschaut, Uh, da war gerade die Hochzeit auch von, von Stefan Raab und so im Fernsehen mhm. und ich habe fast nichts angeschaut damals, uh, weil ich einfach meinen eigenen Stil entwickeln wollte. Dass ja absichtlich, absichtlich nichts angeschaut? Ich habe absichtlich nichts angeschaut, ja. Aha. Also ich habe gar nicht gewusst, was so dann passiert mhm. uh, in der Szene, uh, weil ich halt einfach uh, meinen Weg finden wollte. Ja. Na,
1: das ist gut gelungen. Ja, <lacht> ja, wirklich, ja. ja. Ich, mhm. ich,
0: ich hoffe, natürlich, ich meine, viele Gag-Zugänge sind ähnlich, ähm, logisch, wir denken über Aktualität ähnlich nach, wenn du jetzt Satiriker bist, mhm, würde mhm. ich sagen, oder Comedian ja, oder Kabarettist, ja. wie auch immer man das nennen
1: will. Mhm. Und dann ist der Weg gegangen von ähm, Radio Steiermark an Dennis Ö- Steiermark entschuldigung mhm. an Dennis Steiermark direkt zu Ö3. Direkt zu Ö3, ja. Die haben mich gefragt, ich glaube, das
0: war 1999 oder 98 da mhm. der dann Rostschitsch, der mhm. jetzige Staatsoperndirektor. Ich weiß, ja, ja. Mhm. Genau. Der hat mich gefragt, warum ich das nicht für ö drei mache, was ich da bei der Antenne mache. Und ich habe ihm damals äh, abgesagt. Uh, und das hat ihm total taugt, weil noch keiner abgesagt hat bei ihm.
1: Das kann man mir vorstellen. Mhm.
0: <lacht> aber er hat genau gemerkt, um, ich will einfach meine Arbeit vollenden. Also ich bin jetzt keiner, der jetzt abhaut, sondern mhm. ich habe gesagt, nein, ich produziere da noch ein Album und das muss ich fertig machen. Und dann habe ich dann noch zehn Gigs uh, und ich möchte das hier ordentlich beenden. Und und dann hören wir uns vielleicht in einem halben Jahr nochmal. Und das, er hat das aber so lässig gefunden eigentlich, diese ja. Eigenschaft, dass er dann nach einem halben Jahr wirklich wieder angerufen hat. Es war überhaupt schräg zu Beginn. Bei mir das Handy geleitet und da war die Sekretärin von Bogdan Rostschitsch dran und die sagen, da ist Ö3. Und ich sie die gerade in dieser Zeit auch die Scherzanrufe gemacht bei mhm, der Antenne. Mhm. Und jetzt habe ich gedacht, da will mir jetzt eine legen. Ja, ja, dann habe ich tatsächlich gesagt, ja, ja, ist schon gut, ich habe keine Zeit. habe aufgelegt und dann, glaube ich, zwei Stunden später haben sie noch mehr angerufen, haben gesagt, da ist wirklich Ö3 und der Herr Rostschitsch würde gern sprechen mit ihnen. Und so, irgendwie ist das mhm. zustande gekommen, ja. Und dann haben wir zueinander gefunden halt dann. ja.
1: Und kannst du dich nur erinnern, was dir, was ihm so taugt hat damals an dir? Also was hast du damals in der, bei der Antenne Steiermark gemacht, worauf mhm. er dann reagiert hat?
0: Ich glaube, es waren die Scherzanrufe. Ja. Also er hat das Album, das erste Album hat er, hat er auf seinem Schreibtisch gekriegt und hat sie er hat mir das auch wortwörtlich gesagt, gedacht, was wird denn das wieder für ein sein? Mhm, mhm. Und dann hat er sich das angehört und dann hat es ihm eigentlich sehr gut gefallen, weil er selber bei jedem Anruf zwei, dreimal lachen hat können. Und mhm. ab dem Zeitpunkt war für klar, der muss eigentlich her. So.
1: Sehr cool. Mhm.
0: Und für mich war es einfach damals, wenn man jung ist, ich meine, man denkt ja nicht so strategisch oder so, sondern mhm. für mich war es eine notwendige Veränderung. Jetzt passt dass ich auch von Graz einmal nach Wien komme uh, und den nächsten Schritt mache. Mhm. Ob der jetzt viel besser ist als der andere, habe ich mir gar nicht so überlegt, sondern ich habe es einfach gespürt, das wird funktionieren. Mhm. Um, und dann mhm. habe ich es gemacht.
1: Wie ein Fußballtransfer. Ja, man spürt mhm. genau. Und
0: irgendwann sagt man, man muss ja ein bisschen verändern. Ja, so können es weitergehen. Und mhm. äh, ich war selten in Wien natürlich vorher. Also mhm. ich, ich, war, ich, war, ich war nicht einmal bis 14 in Graz. Ich habe den Jakominiplatz in Graz gar nicht gekannt. Wirklich? Ja, und ja. bin ah, dann ja. raus ins Internat. Äh, meine Mutter hat das mit dem Vater alles organisiert und mein Bruder und da war mhm. ich dort. Am Wochenende mhm. habe ich geschlafen bei einer Familie. Der Sohn hat auch bestimmt gespielt. Da waren wir in so einem Einfamilienhaus und haben dort halt unsere Geschichten gemacht. Ja. Aber das heißt, du warst immer schon sehr fokussiert dann eigentlich auch? Das war immer. Wenn ich was gemacht habe, dann halt ja. immer mit voller Inbrunst, ja. okay. okay. Ich sage deswegen mhm. so wenig zu, weil wenn man so viel zusagt, dann kann man nicht alles hundertprozentig machen und dann, ah, ja. mhm. dann mag ich das nicht tun. Mhm.
1: Und dann äh, bei Ö3, da, da warst du ja, glaube ich, bis vor... Ein paar Jahren, glaube ich, noch, oder?
0: Ja, ich bin jetzt regelmäßig trotzdem mhm. noch dort, aber ich bin ja, jetzt ja, vertraglich, genau. bin ich freier Mitarbeiter genau. und mhm. liefere was ab und dann äh, entscheidet sozusagen jetzt äh, vom Regulativ her Ö3, mhm. ob sie die Geschichte haben wollen. Mhm. Äh, und ja, nachdem ich halt dort eingespielt bin, natürlich, ähm, mhm. habe ich da eine hohe Quote, dass das, was ich dann liefere, auch dort passt. Ja, klar. Das ist klar. Aber ich habe mich dazu entschieden, weil ich einfach auf Tournee war und wenn ich 120 Mal im Jahr spiele, dann kann ich halt nicht als fix Angestellter äh, von Linz in der Nacht nur zurückfahren mhm. und in der Früh bei der Sitzung sitzen. Ja. Ja, ich ja, ich sage es mhm. jetzt ganz einfach, ja, sicher, aber ja. so mhm. ist es. Und dann habe ich gesagt, nein, das geht nicht mehr und... Wir einigen uns auf, auf eine freie Mitarbeiterbasis, aber trotzdem bin ich natürlich immer wieder drin und mache Sachen. So.
1: Mhm. Und hast du da das Tagesprogramm mitgestaltet? zum ja. Teil? Ah,
0: genau. Ja, genau, für den Wecker, gleich von Anfang an, ab 2000. Und damals war ja das eine eine Wahnsinnsabteilung, zu Beginn 2000 bis 2005 waren wir, waren wir glaube ich, 15 Programmgestalter, die auch äh, Comedy-Stimmen waren und Comedy geschrieben haben und Kabarett mhm. gemacht haben. Also von, von Fred Schreiber bis äh, Oliver Bayer äh, über, über äh, Gregor Barz als super Comedy-Autor, Rolf Lehmann von den Comedy-Hirten, der Christian Schwab. Mhm. Also es waren einfach äh, professionelle, hochprofessionelle Schreiber mhm. und Darbieter. Ja.
1: Ah ja, okay. Fred Schreiber war dann später noch mein Chef bei FM4.
0: Ja, schau. Ja, Wahnsinn, genau, ja. ja. Sendung ja, genau. ohne Namen hat er dann genau, auch im OF genau. gehabt. Mhm. Ja, großartig, ja. Der mhm. hat den Fred Combus damals gehabt. Ah ja, richtig. 3, genau, genau. genau. Super Rubrik.
1: Ja. Und wie ist bei dir dann sozusagen der Entschluss äh, gereift, dass du auf die Bühne willst?
0: Ähm, wie ich gekommen bin, habe ich schon gemerkt, da können so viele Leute Stimmen imitieren und ich kann das auch und ich habe im Hinterkopf immer gehabt, wir müssen zu viert auf die Bühne. Es war damals auch die Nachfrage vielleicht nach einer Gruppe mhm. äh, gegeben, weil weil es äh, hat sich da in dem Segment wenig getan und ich habe dann gesagt, okay, äh, gründen wir eine Gruppe, da war der Peter Meuzi dabei, mit ihm habe ich das Ganze vorangetrieben, dann der Rolf Lehmann, ähm, die Marion Petritsch aus Graz, dann war noch der Herbert Heider dabei äh, und ich? Ja. Sie haben mhm. vergessen. Das waren alle Comedy-Hirten damals, mhm. wir haben das Comedy-Hirten okay. genannt, ja. Ähm, mhm. Wir haben das Comedy-Hirten genannt damals, warum auch immer.
1: <lacht> das, das ist eine gute Frage, das <lacht> habe ich mir so ein paar warum eigentlich? <lacht> es war so ein Bruch, die, die Hüter der Comedy, die Comedy-Hirten. Ach war, so, ich, echt? Ich, Aha. ich, ich
0: weiß es selber nicht genau. Also mhm. ich glaube, wir haben, wir haben keinen passenden Namen gefunden. Und mhm. dann war Comedy-Hirten noch irgendwie
1: das wo nichts dagegen spricht das wird ja. ja dann oft oft wird ja dann in den kollektiven wird ja dann oft das wo niemand was dagegen hat
0: ja genau hm. ich, ich würde sagen so sowas also, was wie nennt der Gruppe, die jetzt wo jetzt jeder 20 Stimmen imitieren kann, die Doppelgänger langweilig. Mhm. Aber ich glaube die fantastischen vier, die wenn sie jetzt zu Beginn gedacht haben, <lacht> ich weiß nicht so recht, ja. wir sind die fantastischen vier. Aber, aber die Musik hat es dann ausgemacht, ja, dass genau. das halt gerechtfertigt mhm. ist, dass sie so mhm. heißen und ja. <lacht> Manchmal wird der Name im Laufe der Karriere besser weil das er stimmt. gelernt ist und weil die Qualität passt, dann um ja. schaut sie sich gerne ich denk an. Ich denke mir's
1: so, auch, das denke ich mir auch manchmal. Red Hot Chili Peppers denke ich mir oft. Das ist auch so ein Name, oder? Das ist eigentlich kein guter Bandname, aber Nein. die Band ist halt sehr gut. Ja,
0: genau, das glaube ich gibt's wirklich. <lacht> U2, sagst du, ja, okay. Stimmt, ja, Stell stimmt. Davor, die Geschichte drehen wir zurück, und dann sitzen wir zusammen, wir heißen U2,
1: benannt nach dem Bomber. Oder was das war. <lacht> ich glaube, das war so ein Flugzeug. <lacht> ja, stimmt. Mhm. Und ihr habt euch dann äh, zu viert formiert und ab dann ist losgegangen.
0: Ja, ab dann ist losgegangen, also 2003,
1: 2004, glaube
0: ich, war unser erster Auftritt. März 2003 war Premiere, glaube ich, oder 2004, hui, muss ich jetzt nachschauen. Mhm. Und dann waren wir halt unterwegs zu viert, das erste Programm, da waren alle Prominenten in einem Mordfall verwickelt, im Zuge der gemeinsamen Aufzeichnungen für die Fernsehshows, also da waren parallel die Promi-Millionen-Show, der Assinger und drei Gäste, dann hat es gegeben Herzblatt, dann hat es gegeben ähm, die Zeit im Bild, äh, dann den Formel 1 Grand Prix mit dem Brüller äh, und da waren alle Prominenten, die wir imitieren können, waren quasi in diesen zehn Minuten, wo ein Schuss fällt mhm. äh, äh, im Studio mhm. oder auch nicht. So, und dann treffen sich alle im, beim Buffet, und dort, da kommt man drauf, dass da der Manager ermordet ist, war der Prominenten. Also in unserer Story okay. war das ein Manager für alle Prominenten. Aha. Und der Marcel Reichernitzky hat dann versucht, den Fall zu lösen. A la Agatha Christie, war Sehr gut. Ja. Sehr gut. Aha. Und dann waren natürlich die Prominenten ähm, in einem völlig anderen Setting plötzlich, mhm, also m- da wird der Brüller beschuldigt, jemanden äh, umgebracht zu haben <lacht> 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 oder der Niki Lauder damals noch oder Hans Krankl oder Armin Assinger, wie auch immer und die haben dann äh, die Alibis und die mhm. Alibis waren dann immer dieser 10 Minuten Ausschnitt, wo der Schuss gefallen ist, haben wir dann ähm, die Sendung parodiert. Aha. Also mh. die zehn Minuten, und dann hast du den Schuss gehört, okay, die vier können es nicht gewesen sein. Weil ja, Die waren war dann, auf Sendung. Genau, und der nichts gehört, der eine nach dem anderen hat er dann mhm. ähm, verhört mhm. und es ist dann immer weniger worden.
1: Ah ja, aber jetzt kann man schon spoilern. Wer war es im Endeffekt?
0: Im Endeffekt, es war ein was ein, ein, ein halboffenes Ende, weil es hat noch eine fiktive Figur mitgespielt. Das war der Professor Kaiser damals. Mhm. Äh, und äh, das Allerlustigste war. Also jeder hat ein Alibi zum Beispiel, oder ein Motiv, sagen wir so. Jeder hat ein Motiv, Alibi ist falsch, ähm, Motiv, und zwar zum Beispiel hat der Krankel gestanden, dass es Cordoba nie geben hat. Das ah, hat nur ja. der Eddie Finger frei erfunden. <lacht> <lacht> und mm-hmm. das hat der Eddie Finger, also das hat der Manager gewusst. Ah, okay. Und, mm-hmm. und dann hat die Gerda Rogers gesagt, sie schreibt eigentlich die Horoskope aus der Kronenzeitung von der Frau Helga ab. Das hat der Manager gewusst. <lacht> also so waren die Motive ah, okay. verteilt okay. Mm-hmm. mit Open Ende. Aber das Allerlustigste war, der Alf hat dann äh, die Geschichte ausgestrahlt und weil du gefragt hast nach dem Täter, der ORF hat es tatsächlich dann zusammengebracht, weil sie gekürzt haben, dass sie die letzten zehn Minuten gestrichen <lacht> haben. <Strichen> haben
1: ja. <lacht> das heißt, man hat es nie erfahren, dann, wenn man es über ORF gesehen hat.
0: Nein, da war alles am Ende okay. war, war geschnitten. <lacht>
1: Und dann hast du irgendwann einmal, das habe ich jetzt in der Vorbereitung, habe ich ein Interview gesehen, da hast du gesagt, du hast irgendwann einmal geistige Platzangst bekommen dann bei den comedy weil so viele Stimmen gleichzeitig auf der Bühne waren, dass du dir dann gedacht hast, ähm, eigentlich geht es sich also mit deinen 20er-Ausabend oder so. Stimmt das?
0: Um. Teilweise
1: stimmt es, ist eine mhm.
0: lustige Formulierung jetzt natürlich, aber ich glaube, wenn man jetzt zwei Programme lang, das zweite Programm war ferngestört, der mhm. Fernseher geht in eine Selbsthilfegruppe, der Herbert, man spricht ja den Fernseher im Spot, hey, ja, genau. ich bin es mhm. dein Fernseher äh, und, 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 und reklamiert das schlechte Programm mhm. und da haben auch wieder mhm. das Programm natürlich dann parodiert. Aber ich glaube, wenn man dann äh, so acht Jahre unterwegs ist, ähm, ja, dann hat halt der eine oder andere dann vielleicht andere Interessen, also ich war für Solo gar nicht bereit vor 30, für mich jetzt gefühlt, ähm, bin Spätstarter. Also irgendwann habe ich das aber gespürt und habe gesagt, ich möchte gerne Solo probieren. Aber das war auch der Grund, weil äh, die die jeder Einzelne der Gruppe auch andere Berufe äh, im normalen Leben hat. Und ähm, ich, halt, Profis, ich wollte heute halt durch und durch Comedian werden und Kabarettist mhm. werden. Und das ist mein Hauptberuf und es gibt nichts mehr nebenbei. Und da konnte ich nicht jetzt nur 20 Mal spielen im, im Jahr. Ja, mhm. Und und das war dann halt schwierig mit den Terminen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, naja, lass mal das derweil mal, ich probiere ein Solo. Und dann und dann machen wir wieder eine große Show, wenn es sich ein bisschen beruhigt hat, weil beruflich war bei jedem dann irgendwie gerade ein bisschen schwierig vielleicht. Und so war die Idee, dass dann mein erstes Solo so funktioniert hat, dass ich eigentlich gar nicht mehr ich hätte gar nicht mehr aufhören zum Spielen brauchen. Ja, ja. Das ja. ist so Wahnsinn. Das haben wir auch nicht gewusst und dann habe ich das fünf Jahre durchgespielt. Und mhm. dann haben die anderen gesagt, naja, jetzt machen wir ein eigenes Projekt, sage ich, ja bitte, aber wir sind weder im Streit noch sonst wie, Ja, ja. jetzt nicht mehr mit klar. zueinander. Mhm. Ja. Mhm. Aber das
1: heißt, du hast einfach überhaupt eigentlich dann gar keine Zeit mehr gehabt, dass du bei den comedy Hittern nochmal einsteigst?
0: Dass ich beides mache, war sehr schwierig, ganz mhm. ehrlich, ja. Ja. Mhm. Ähm, und ich bin, ich wollte auch ein bisschen weg von den Imitationen, weil die Eingangsfrage eben war, ähm, ich komme mit meinen 20 auf die Bühne gehen, aber Kollisionen zum Beispiel hat ja mit Stimmenimitationen gar natürlich. nichts ja, zu ja. tun. Mhm. Also da ist nur ein paar Erzählungen äh, über den Hans Krankel, die sind glaube ich drin, und der Bruce Donnell, mhm. den ich da kurz imitiert habe, mhm. äh, weil gerade das Match, das Fußballmatch im Fernsehen war und der Krankel mein Trainer war, habe mhm, ich das natürlich genau, dann reingekommen genau. Aber ganz anders als die Gruppe gemacht hat damals mit mir, weil da haben wir wirklich uh, Sketches gespielt. Bei Kollisionen habe ich einfach nur über Erlebnisse erzählt mit der Person. Mhm, genau.
1: Ja, ja, genau. Das war der Unterschied mhm. dann, ja. Generell war ja Kollisionen schon sehr stark angelegt äh, an so klassische Stand-Up-Programme. Kann man das sagen?
0: Ja, würde ich sagen, ja. Mhm. Mhm.
1: Waren deine Vorbilder dann eher so, ich sage jetzt einmal Michael Mittermeier, zum Beispiel, oder amerikanische Stand-Up-Comedians, weil das war, du warst fast der Erste, der das in Österreich gemacht hat, glaube ich, so richtig im großen Stil ein klassisches Stand-Up-Programm und es hat gleich total gut funktioniert. War das genau so der Plan?
0: War so der Plan, ja. ja. Also ich habt gemerkt, ich bin, ich bin eher der Stand-Upper und ich bin eher der, mhm. der sehr schnell schwitzt, äh, <lacht> <lacht>
1: schwitzt, <lacht>
0: ehrlich, switcht ah, ja, äh, aha. Äh, zwischen den äh, Szenen. Ist auch ein schwerer Satz. Ja, switcht zwischen, zwischen den, den Szenen. Szenen. Szenen ja. Wie man einen neuen
1: Zungenbrecher,
0: den schreiben wir uns auf.
1: Du bist einer, der sehr schnell switcht zwischen zehn, den zehn Szenen. Zehn verschwitzte
0: Schwitzer, Comedians <lacht> aus der Schweiz, switchen verschwitzt zwischen
1: den Szenen.
0: Ah, so wir genau, den schreiben wir uns auf. Ah, Na und da hob ich halt mhm. schnell hin und her und dann wollte ich ja. das Tempo hochhalten. Stand-Up ist ja so eine so Art wie Buckelpisten fahren, also man hat einen gewissen Rhythmus, Rhythmus links, rechts, Pointe, Blick mhm. aufnehmen, Publikum, mhm. Sidestep, wieder zurück, wieder voran, Pointe. Also das mhm. hat eine gewisse Rhythmik, die hat ja. mir so gut gefallen mhm. und da habe ich gedacht, das passt zu mir, wobei man sagen muss, das Programm Kollisionen hat noch, beide Elemente drinnen. Es sind ja auch gespielte Nummern drinnen mhm. und mhm. das geht dann wieder sehr stark ins Kabarett, deswegen kann man das jetzt gar nicht so genau zuordnen. Mhm. Also das ganz klassische Stand-Up, würde ich jetzt sagen, ist das, wenn man ganz streng ist, wahrscheinlich dann auch nicht gewesen. Kollisionen. Das
1: Vielleicht. Stimmt. Ja, das stimmt. Aber es war schon sehr stark von dem inspiriert und was halt sehr beeindruckend war, ist, du warst gleich sehr professionell in dem und das hat mich persönlich so interessiert, wie hast, bist du an das äh, herangegangen? Wie hast du dir auf das vorbereitet? Hast du dir viel solche Sachen angeschaut? Weil es ist ja doch ein Schritt, sage ich mal, so vom Radio ab wenn die Comedy Hirten schon auf der Bühne waren, dann sie hinzustellen und sagen, okay, ich bin jetzt Stand-Up-Comedian und dann funktioniert das gleich vor, was so sie wie vielleicht. Mhm.
0: Ja, also ich glaube, ähm der Georg Kornzel, der mir managt, mhm. äh, der hat mich damals äh, bei einer Probe gesehen und hat dann gesagt, äh, für ist das gegessen, also im positiven Sinne, mhm. äh, weil ich auf die Bühne und es funktioniert, ich fülle die Bühne aus. Also ich, man, ja. man hört mir jetzt zu, mhm. was sagt der? Und ich glaube so, das ist der erste Punkt, äh, den, den kann ich mir gar nicht antrainieren eigentlich. Mhm. Mhm. Ähm, und er hat gesagt, das funktioniert, das passt. Äh, und dann habe ich halt losgeschrieben. Um, und um, parallel war ich dann, ich wollte irgendwas jetzt Großes machen im Sinne von etwas, was noch nie da war. Ich war dann sogar in London mit ihm und um, wir haben dann die Bühne von The Gorillas angeschaut mit den Hologrammen. Die Im Band, Studio die Bands, von der Band, genau. Wirklich? Ja, ich wollte ich wollt die erste Show spielen mit Hologrammen. Aha. Und es war eine ganz eine nette Idee und zwar mhm. die Hologramme, das ist ja wirklich fantastisch, du projizierst alles rauf. Du kannst dann zum Beispiel im Simpson-Film mitspülen, du kannst bei der Titanic wirklich mitspülen und dich einbauen Aha. in den Dialog. Aha. Und daraus wollte ich, ich wollte dann wieder raus switchen <lacht> äh, und äh, dann das Stand-Up weiterspülen und dann wieder in die Szene rein. Das wäre ein völlig anderes Programm geworden als Kollisionen und wir waren extra dort und haben das angeschaut, wir waren so mhm. begeistert, dass wir sogar die Bühne äh, noch schwächert geholt haben, äh, damit man sehen, wie schaut es aus, wenn das auf einer österreichischen Bühne oben mhm. steht und nicht im okay. Studio dort und sind draufgekommen, funktioniert eigentlich gar nicht. <lacht> Weil? das kannst du spüren in einem Raum der genau auf das abgestimmt ist und da spürst Reisbohner hintereinander aber auf Tour kannst nicht gehen da wird eine mhm. Folie gespannt die hat eine Tonne und wenn der Winkel aber vom Betrachter äh, mhm. zu, zu stumpf ist ja. äh, dann äh, siehst du das Hologramm nicht mehr richtig
1: ah okay verstehe ja. Naja, also. und eine Tonne das muss man ja auch mal alles auf und ab fahren ja die Folie mhm.
0: hält nur für ein oder zwei Auftritte da muss der neue Folie spannen Okay. Nein,
1: also gut. Es war sehr Aha. aufwendig. Aber, aber. gibt es das überhaupt irgendwo? Weil das habe ich noch nie gesehen. So wie das du gerade beschrieben hast, das hätte ich noch nie gesehen.
0: Nein, es, äh, wir haben auch recherchiert. Es gibt in Las Vegas also, so, so was ähnliches, aber das ist jetzt nicht klassisches Stand-up, das ist ganz was anderes. Mhm. Auch. Das wäre ja auch was anderes worden. Und dann haben wir gesagt, na schau, ich schreibe jetzt den Text fertig, das ist viel wichtiger. Und dann gehe ich einfach auf die Bühne und, und bin da. Ja. Und, und wenn das passt, dann schauen wir, was wir im Hintergrund machen. Und dann ist es mhm. letztlich diese LED- geworden, die Licht ausstrahlt und die zwischendurch die Stimmung verbessert und wo ein gewisses Bühnenbild entstehen kann, ohne dass man auf und ab baut, sondern einfach hinten, erzähler erzähle eine Tauchnummer in Kollisionen, einfach hinten eine Nummer hat, wo ein Schiff angerissen ist und Wasser und du, du tauchst plötzlich ab mhm. und bist in der Szene genau. drinnen, ja. Und, und für Musik. Die Musik habe ich mir komponieren lassen, damals vom Oliver Welter. Ja, ja und von Herwig, ähm, echt, von Naked, von Lunch. Naked Lunch, die kenne ich. Mhm. Mhm. Die haben meine Musik komponiert damals. Echt? War das so? Ah,
1: witzig. Ja. Mhm. Die sind ja auch Kärntner. Das sind auch mhm. Kärntner
0: und äh, wir waren dann gemeinsam im Studio und die haben das fantastisch gemacht. Also ähm, Das war schon so, dass ich gesagt habe, ich gehe ein bisschen an einen anderen Weg, ich komponiere die Musik sogar selbst, ich will, dass mhm. das rockiger wird mhm. und, und dass es einfach ähm, was Eigenes ist, ja. Das habe ich, da habe ich mich schon bemüht, natürlich. Ja. Yeah. Es ist letztendlich lustig oder nicht lustig, So, das ist eh klar.
1: <lacht> ja, das ist lustig. Aber weil du gesagt hast, du gehst auf die Bühne und du bist da. Bist du auf der Bühne jemand anderer als privat? Hast du das Gefühl, dass du eine äh, Bühnenfigur hast? Nicht wirklich. Nein? Nein. Also natürlich spielt man es da ein bisschen
0: anders und übertreibt und, und erzählt das dann natürlich mit einer großen Begeisterung. Das ist eh klar. Privat schmeißt man halt noch irgend sowas hin, das ist halt der Unterschied. Das ist dann halt schon ein professionelles Umfeld und ein professioneller mhm. Arbeitsplatz, wo die Lichter angehen, wo alles abgestimmt ist. Und natürlich nimmst du dann eine gewisse Form von Darbietung ein. Aber ich würde jetzt sagen, ich bin jetzt keine Figur auf der Bühne. Ja. Also das ist mhm. nicht, also wenn jetzt zum Beispiel. Beim Alf Beuer zum Beispiel, weiß das Publikum lang mm-hmm. hat, ist, mm-hmm. ist, ist er wirklich so? Ja. Da ja. ist er, glaube ich, auch keine Figur, sondern der Alf ist in ja, Übertreibdruck ja. natürlich. Mm-hmm. Ja. Aber da weiß man es nicht ganz genau. Ist der privat so oder ist er ganz mm-hmm. anders? Mm-hmm. Also ich bin kein Schauspieler und ich bin der Gernot ist auf der Bühne, wie er eigentlich mm-hmm. zu 80 Prozent so ist, wie dort oben, würde ich jetzt sagen. Also wenn ich mir ja? jetzt beurteilen sollte. Mm-hmm.
1: Und du fühlst dich wohl auf der Bühne?
0: Sehr, ja. Ich fühle mich sehr wohl. Meine Frau hat immer gesagt, sie hat einmal dann im ähm, Kongress in Villach, war sie mit auf Tournee, und dann hat sie rausgeschaut in den Kongress und der war komplett voll. Und dann hat sie schweißhend gekriegt und ich oh, das ist ja Wahnsinn! Wie kannst du da jetzt rausgehen? <lacht> und ich hocke so halt hin und ich habe nur gewartet, bis sie endlich raus darf. Cool, also echt? Ist schon, ja.
1: bist, echt. Bist
0: du so? Hast du Lampenfieber? Ich würde es nicht Lampenfieber bezeichnen. Ich bin so grundnervös. Ähm, ich habe halt mir angeeignet. Je professioneller in der Vorbereitung bin, umso weniger nervös bin ich dann, wenn ich raus muss.
1: Ah ja, ist es bei dir sozusagen wie in der Schule? Du bist gut vorbereitet und brauchst dich vor der Prüfung nicht viel. Ich
0: denke, so. ich bin gut vorbereitet und deswegen traue ich mir auch auf der Bühne Sachen zwischendurch, die, die noch nicht geschrieben worden sind, die gerade entstehen, weil ich halt auch weiß, ich weiß, wo der sichere Hafen ist und ich weiß, welche Nummer
1: funktioniert mhm. und da kommen wir dann halt dort wieder hin. Verstehe. Das heißt, du hast so Improvisationsbögen, so kleine Exkurse drinnen? Immer, ja. Also auch auch, auch regional
0: gibt es Unterschiede. Wenn ich in Wien spiele, spiele ich anders als in Graz. Ich bin in Graz aufgewachsen. Mhm. Das heißt, in Graz zum Beispiel erzähle ich zu Beginn vielleicht drei, vier Geschichten, die ich nur in Graz erzähle.
1: Ah, ja. oder, mhm. in,
0: oder, in, oder in Kärnten zum Beispiel, ja. Oder jetzt, weil ich so oft in Linz war, ist da was entstanden. Mhm. Um, also das ist regional immer ein bisschen anders und äh, ich tue mir das auch immer an und schaue, was regional so passiert ist, worüber jetzt gerade die Leute alle reden dort und dann versuche ich vielleicht sogar eine kurze Nummer dazu zu schreiben, wenn ich die Zeit habe. Ah ja, okay. Also,
1: äh, stößt du Unterschiede fest zwischen ähm, Regionen im Publikum? Oder sagen wir mal, ist, äh, sind die Vorstellungen bei dir anders tendenziell, wenn du über Land spüst oder in Wien oder in Städten?
0: Ja, einen gewissen Unterschied kennt man ja und es ist definitiv so, dass in Wien natürlich äh, äh, es ganz viele Künstler gibt. Das mhm. heißt, das Publikum, das regelmäßig äh, in die Shows kommt, ist natürlich auch ein bisschen abgebrühter, mhm. äh, weil es einfach viele mhm. Sachen schon kennen ähm, und sind daher routinierter einfach. Ja, würde ich jetzt sagen, und wenn du da Routine hast, dann sitzt du halt zwischendurch einmal drinnen und schaust, was da heute passiert mhm. äh, und bist nicht gleich heute halt euphorisch. Wenn du jetzt zum Beispiel In die Turnhalle Birkfeld kommst, zum Beispiel, wo halt weniger stattfindet, was das Kabarett angeht, ja, dann ist dort die Vorfreude schon so groß, dass einfach die Atmosphäre schon Mhm. vor der Show riesig Mhm. ist. Mhm. Das ist vielleicht der Unterschied, aber generell würde ich sagen, dass es sich in Sachen Humor nicht viel unterscheidet. die Regionalität macht es dann auch wieder ein bisschen aus, weil die Sprache ist dann oft ist halt anders durch den Dialekt und dadurch entsteht eine Eigenheit einfach, wie dort Pointen verkauft werden zum Beispiel. Im mhm. Dort verkaufst du Point ganz anders als auf Hochdeutsch. Ja. Und das merke ich dann in den Regionen, in den Einzelnen, dass das dann dort vielleicht auch so ist.
1: Mhm. Und in Deutschland hast du, glaube ich, auch schon gespielt.
0: Ja, vor Corona wollte ich zum ersten Mal in München das ein bisschen hochspielen, Kollisionen auf bayerisch quasi, also, also mhm, eine m-m. bayerische Ausgabe von Kollisionen und der Deutsche, und leider Gottes konnten wir dann die Premiere im Lustspielhaus nicht machen.
1: Ah, ja. Mhm.
0: Und deswegen habe ich dann, ja, da war ich das wieder ad acta gelegt, ja. ja, also wir haben glaube ich zehn Termine abgesagt und es hat gut funktioniert, die Probentermine waren super,
1: mhm.
0: im Vereinsheim in München. Auch eine kleine, schöne Location. Und äh, die waren fantastisch, die Probetermine. Deswegen haben wir mhm. gesagt, ja, das, das wird funktionieren. Das ist super. Bei Österreicher wir es eh so gern. es mhm. sind ja auch schon viele draußen, ja. die spielen. Und, mhm. ja.
1: Aber dazu dazu ist es dann nicht mehr gekommen? Leider, mhm. nein. okay Schaut um. Aber dafür ist dann was anderes gekommen bei dir. Nämlich das Ministerium für ihre Reise. <lacht> Ja. Das ist, äh, wie soll man sagen, ist das ähm, aus der Not geboren oder, oder eher eigentlich? War Corona für dich glücksvoll? Fragen wir mal so. Na, <lacht> definitiv
0: nicht. Also das ist das war ein Trieb von mir. Ich habe mir die Konferenzen angeschaut und habe gedacht, ich muss da was machen. Und dann habe ich versucht, dass ich stimmlich hinkomme und ich habe dann kurzen Prozess gemacht und mhm. habe dann sofort die Julia Sobieschek angerufen von der Agentur Sobieschek und da habe dann gesagt, pass auf, wir brauchen gute Masken. Es muss eins zu eins so ausschauen. Ich schreibe den Text mit dem Gregor zum zu den Konferenzen, wir parodieren die und dann hat der Schmähhammer damit begonnen. Also mhm, der mh. Herr Nehammer als Karl Schmähhammer Uh, und dann habe ich den uh, Rudi wahn gehabt. Dann ist der Bundesminister, der Heinz Spassmann, dazugekommen, uh, und dann letztendlich der Daniel Sattler mit dem Kurz.
1: Ja, und wo hast du den Daniel Sattler kennengelernt? Der das Daniel, ist ja kongenial, kann man wirklich mal. dieses Das Wort wird so oft verwendet, aber in ja, dem Fall finde ich, stimmt's. es stimmt. Es, es flutscht, mhm, es passt ja, einfach super.
0: Uh, der Daniel uh, hat bei Ö3 uh, den Kanzler imitiert. Aber wir haben nie Kontakt gehabt, weil ich ja nicht äh, drin bin täglich, äh, sondern ich habe das auch nur gehört im Radio. denke ich mir, der ist aber gut. Also die Stimmenimitation ist ja wirklich mhm. fantastisch. Mhm. Und irgendwann einmal so, wo ich meine ersten drei Figuren ähm, im Bundesministerium für Inneres äh, bekannt gemacht habe, habe ich mir gedacht, brauch ich, wir brauchen den Bundeskanzler. Und ich hätte nie so hinbracht wie der Daniel.
1: Ja, niemand, äh, das ist der, der Beste, finde ich, äh, oder? Ich
0: finde auch, ja. Also ich würde sagen, mit... Fast mit Abstand, mm-hmm. es ist, er ist mm-hmm. wirklich so eins zu eins, ja. das klingt fantastisch, er schaut auch super aus im <lacht> ja, Kostüm, stimmt, ja. also da passt wirklich alles. Mm-hmm. Und uh, dann hat er gesagt, ja freut sich, er ist sofort dabei und dann haben wir uns regelmäßig getroffen mit uh, immer immer aktuellen Tests uh, vor der Aufzeichnung, weil da viele mm-hmm. geschrieben haben, ihr mm-hmm. seid sehr getestet, mm-hmm. ja klar haben wir getestet, wenn wir im Studio stehen mm-hmm. um, und, und dann haben wir das so gemacht, ja.
1: Und jetzt, der, der Rest ist, glaube ich, wir können fast schon so Geschichte oder zumindest 100.000 Klicks mindestens pro Video, oder?
0: Ja, das war arg. Also wir haben auch mehr Aufrufe gehabt, glaube ich, auf Facebook 1,4 Millionen. Wirklich wahr? Ja, auf ein Video, ja. Also okay. das, das also. war schon fein. Also ich würde trotzdem, weil du gesagt hast, aus der Not ist es entstanden, das stimmt schon, weil ich natürlich, wenn ich jetzt vier, fünf Mal spüre in der Woche, hätte ich es wahrscheinlich so nicht umgesetzt mhm. für online. Da habe ich ja keine Zeit dafür gehabt. Ja. Ähm, aber mit den Videos selber natürlich, ähm, es war ein Spaß und ich glaube, dass viele mhm. Leute einen Spaß dann gehabt haben in der Zeit, wo wenig Spaß war. Erstens deswegen habe ich es gemacht, zweitens natürlich äh, auch für mich, dass ich was mache. Mhm. Ähm, und ansonsten gibt man eher viel Geld aus, wenn man so ein Video macht, als dass man was reinholt. Mhm. <lacht> also Geschäft war das natürlich keines, ja, wenn das Nein. viele glauben würden.
1: Na, also das glaube ich auch nicht. Aber ich sage jetzt einmal. Du hast äh, über diesen, unter Anführungszeichen, Umweg sehr viele Leute erreicht und auch sehr viele Leute überzeugt.
0: Ja, ich hoffe, ja. Ich denke ja. auch. Also es merkt man schon bei den Posts und so weiter, mhm. ähm, dass das gut ankommen ist, ja.
1: Ja, es ist ja, eins, eins kommt immer vor bei den Posts drunter, nämlich du hältst der Regierung einen Spiegel vor. Mhm. Und jetzt wäre natürlich so eine klassische Journalistenfrage dazu, willst du der Regierung einen Spiegel vorhalten oder willst du es aus Spaß und der Freude machen?
0: Ich halte ein bisschen der Regierung einen Spiegel vor, mhm. aber auch der Gesellschaft, weil wenn es jetzt vor eineinhalb Jahren gesagt hättest, du darfst nur noch zu viert im Raum sitzen, du musst mit Maske in den Supermarkt gehen, mhm. unser Leben hat sich komplett verändert, dann hättest du gesagt, das ist irre. Deswegen mhm. Bundesministerium mhm. für Irreres. Und jetzt gibt's noch die Figuren, die das immer ernsthaft verkünden. Also wenn man jetzt wenn man jetzt von einem anderen Planeten daher fliegen würde und dort ist es eben nicht so, sondern so, wie es vorher war bei uns, dann würde er sagen, was ist da jetzt los? Der sagt allen Ernstes, ihr dürft nur noch zu viert im Raum sitzen. Das ist so lustig eigentlich, mhm, das so traurig ja, gleichzeitig ja, es stimmt. ist. Es ist so witzig und das war für mich Satire pur. Ganz ernst zu sagen, du musst mit einer Maske in den Supermarkt, du darfst nur noch zu viert, du darfst niemanden mehr treffen. Haltet Abstand. Das ist so schräg.
1: Ja, voll. Ja, voll. Ein
0: Science-Fiction-Buch. <lacht> ist, es ist wirklich fantastisch. Und das <lacht> ist das, glaube ich, und natürlich sind gewisse Verordnungen auch skurril, ja. ja. Also, und das, das, da kann man dann sagen, ein bisschen, den Spiegel eher logisch. Ich meine, wenn, wenn ich zum Beispiel, äh, 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 im Restaurant draußen sitzen darf, im Felden war es so zum Beispiel, und dann, dann gehst du am Abend nach dem Essen auf der Straße alleine zum Auto, Und du musst dann dort die Masken aufsetzen Mhm, und Mhm. in der Gesellschaft aber nicht. Ja, genau. Mhm. Ja, das ist dann lustig, da muss man was machen draus, glaube ich. Mhm.
1: Wenn du das Jahr 2020 in einem Satz beschreiben müsstest, wie würde der Satz lauten?
0: Es war ein sehr, sehr schräges Jahr.
1: Hast du manchmal Angst gehabt, dass du es verlernt hast?
0: Das, man hat es witzigerweise immer, die anderen haben es nicht, die mich kennen. Aber selber hat man das Gefühl, <lacht> ich kann nicht mehr spielen. ich merke mir nichts mehr, ich weiß nicht, mehr, wie es tun soll, ich bin nicht fit, was ist los? <lacht>
1: Und hast du das Gefühl, dass du durch Corona auch was über dich selber gelernt hast?
0: Ja, dass immer meine Erfolgserlebnisse dass die mit Publikum zu tun haben und dass die einfach mit Menschen zu tun haben. Und je weniger Menschen ich sehe, uh, umso schlechter geht's es ja mhm. Also das habe ich schon gemerkt. Ich definiere mich definitiv null über Material oder über sonst was, sondern einfach nur, um die wöchentliche, beinahe tägliche Relevanz etwas zu tun, wo andere erfreut haben. Okay.
1: Und was machst du dann, wenn du bist dass du viel Lesen, Serien schauen, solche Sachen, Musik hören?
0: Alles, was du jetzt gesagt hast, mache ich. Und ich habe mir sämtliche Sportsender runtergeladen, also auch die Online-Anbieter, und habe sehr viel sehr viel Sport geschaut. Mhm. Also ja.
1: Du bist ja selber Sportler noch wie vor.
0: Genau, ich habe ja lange Fußball gespielt, jetzt habe ich mir ich habe lang wenig Fußball geschaut, ehrlich gesagt, aber jetzt habe ich in dem Jahr, glaube ich, sämtliche Spiele, also ich da von Mannschaften Namen sagen, äh, die wäre mir
1: zuerst nicht eingefallen. Ah ja. Und du spielst Eishockey auch noch?
0: Ich spiele Eishockey. Jeden Montag spiele ich Eishockey normalerweise. ja. Jetzt in der Pandemiezeit ist das natürlich auch abgesagt worden, aber da baue ich mich so richtig aus. Und äh, Eishockey ist ein super Sport, weil du ständig im, im aneroben Bereich bist. Und da tust du natürlich schwer, an was anderes zu denken, als an das, was Gott machst. Mhm, äh, und deswegen ist das für mich ein super Ausgleich.
1: Ja. Und was hörst du für Musik? Ich höre
0: wirklich quer durch, das kann man gar nicht so zuordnen eigentlich bei mir. bin voll interessiert in alle Richtungen und es und ist bei mir immer situationsbezogen. Also ich bin jemand, der so quasi wie bei einem Film die richtige Musik dazu sucht.
1: ah ja. Mhm. Und
0: und das pusht mich dann und das kann beim Laufen die Musik sein und beim Nachdenken die Musik, mhm. aber sie muss zur Atmosphäre passen, weil sonst ist Musik auch schnell ein Störfaktor. Aber nachdem ich mir ein Leben ohne Musik nicht vorstellen kann, so ist man halt dann so gezielt aus, dass man jetzt gerade passt.
1: Der perfekte Soundtrack Der zum perfekte Leben. Der perfekte
0: Soundtrack zum Leben, würde ich sagen, mhm. ja, den so immer da dauernd.
1: Und kannst du Dinge empfehlen, Bücher, Serien?
0: Boah. Äh, ich ich habe jetzt, weil es viele gesagt haben, dass es gut ist, habe ich geschaut, Haus des Geldes, jetzt bin ich wahrscheinlich da schon hinten noch, äh, auf Netflix. Mhm. Äh, aber ich habe die ganz, ganz, ganz spannend gefunden. Mhm. Nicht jede Folge, aber die, die, fand ich ganz nett eigentlich. Das, mhm. das hat mir tagt. Mhm. <lacht> jetzt werden sie alle denken, jetzt schauen bist du teppert, da geht's zu. Ist, viel, ist sehr actionreich, muss man dazu sagen. Uh, was ich mir gern angeschaut habe, sind die ganzen Dokus und Biografien über prominente Menschen, uh, die dann auch so laufen. Uh, so Da muss man nicht immer das Buch lesen. Mhm. Uh, das ist in, in, in Dokus mittlerweile auch sehr, sehr gut aufgearbeitet. Ah, das schaust du gerne? Mhm. Schau ich gern. ja, ja.
1: Mhm. googelst du dich selber?
0: Ich mache das zwischendurch, ähm, wenn ich auf News dann klicke, dann sehe ich äh, irgendwo einen Artikel, einen Zeitungsartikel, der, wo ich irgendwo Interview gegeben habe zum Beispiel, mhm. der erscheint dann online, äh, so mache ich würde ich sagen. Ja,
1: Ja. Mhm. und wie informierst du dich generell so über Weltgeschehen?
0: Über alle Medien, die es gibt, kann man sagen, also die mir bekannt sind, würde ich jetzt sagen, also das läuft dann parallel irgendwie ab, äh, fängt beim Aufstehen über, über Radiohören an, über den Wecker hören geht hin bis äh, alle Online-Medien, äh, dann lese ich mir die Zeitungen durch äh, und äh, switch auf den Fernsehkanälen durch die Gegend. Also ich, ich tue eigentlich.
1: Also bist du so ein Medienchanki
0: eigentlich? Medienjunkie ja schon, weil es mich interessiert einfach, was so mhm. passiert und ich muss ja auch ähm, ich verwerte ja auch dann gewisse Dinge für mich. Ja, also ich klar. bin auf der Suche nach nach Inhalten auch. Ja. Mhm.
1: <lacht> Wenn du ein Video hättest von einer Situation in deinem Leben, von du du irgendwann aussuchen könntest. Welche Situation würdest du wählen?
2: Hm.
0: Boah. Das ist eine schöne Frage. Jetzt muss ich mal filtern zwischen den 100 Szenen. <lacht> oh. Wahrscheinlich ja. Äh wir haben wirklich eine schöne Hochzeit gehabt und es war sehr emotional und schön, äh, davon habe ich aber ein Video, also vielleicht vom Antrag, weil äh, da macht sich meine Frau manchmal lustig drüber, weil ich, ich war sehr emotional beim Antrag und äh, das hätte ich segen sehen, weil das dürfte ziemlich schräg gewesen sein. Ich war unglaublich aufgeregt, komisch, mhm. da habe ich kein Video davon.
1: Ja. Und wie, wie hast du den Antrag gemacht?
0: Den Antrag habe ich so gemacht, dass ich ähm, eine Best-of-CD zusammengestellt habe, damals noch fürs Auto. So quasi ein, ein Warm-up äh, mit den Songs, die wir beide gern haben. Äh, und hab habe das einfach reingelegt und so, ey, der Song ist cool. Ah, oh, der ist auch cool. Sag, ja, haben wir immer gehört und so. Und dann sind wir halt so durch die Stadt gefahren in Wien und, und da bin ich zu dem Café ausgefahren, wo wir uns das erste Mal äh, getroffen haben. Äh, und da drin habe ich den Antrag gemacht und das Geile war, das Kaffeehaus war leer. Es also war nur ich drin dann mit ihr.
1: Hast du das so inszeniert?
0: Na, es war so. Es war, es war leer, es war niemand Aha. dort sonst. Super. Sonst hätte ich mich mehr zusammengerissen, glaube ich.
1: <lacht> und du warst nervös, das finde ich eigentlich irgendwie gut.
0: Ja, weil ich sehr wählerisch bin im Sinne von, wenn ich Entscheidungen trifft, dann stehe ich total dazu und dann ist das für mich einfach wirklich ein ein Statement, und ein Zeichen und, und sonst tue ich das nicht. Also ich mache keine Entscheidungen, weil ein anderer sagt, es wäre gut, sondern ich schätze das für mich heute halt ein. Äh, taugt es mir? Ist das ehrlich? Ist das gut? Ist das authentisch? Und wenn es mir taugt, dann dann tue ich es und dann stehe ich auch drüber und mache das mhm. und ja, sowas. Und das war so eine Entscheidung fürs Leben, wo ich gesagt habe, ja, äh, das ist für mich ganz klar. Und es war eigentlich, wir waren ja vorher schon länger zusammen, das heißt, es war eigentlich gar nicht jetzt so so wirklich wie, wie, keine Ahnung, es vor etwas vom Himmel an, aber auf einmal eine Entscheidung, sondern das war eigentlich eh der logische Schritt für uns, wenn wir dann auch Kinder gekriegt haben und so.
2: Mhm.
1: Apropos, wenn du einem kleinen Kind einen Rat mitgeben könntest, aber nur einen für den Rest des Lebens, was wäre das?
0: könnt könnte einen langen Satz machen, einen langen Schichtersatz. Ja. <lacht> verliere nie das Kind in dir, mach das, was dir Spaß macht und arbeite nie für schlechte Menschen.
1: Wow. Ähm, welcher Lehrer hat die in der Schule am meisten beeinflusst? Ähm,
0: ich habe Gott sei Dank sehr wohlwollende Lehrer gehabt, die, mit denen ich dann danach auch Kontakt gehabt habe und nach wie vor habe. Uh, und ich war im Internat, also wir haben ja, uh, uh, ich habe in einem Trakt gewohnt, das hat sich Familie genannt, da waren 25 Kinder, oder weniger als 20, glaube ich, schätze und da waren halt Lehrer dort, das waren so quasi die Familienoberhäupter, sozusagen, uh, und da habe ich Glück gehabt, weil die einfach extrem uh, em- empathisch waren und uh, sozial kompetent uh, und nett Ah, uh, und, und das uh, die haben mich sehr geprägt. Ja. Für den Professor Kaiser waren es dann andere, weil da war es ein Sammelsurium mal drei Professoren, würde ich sagen, so ist der Kaiser entstanden.
1: Ah ja. ja. Mhm. Was war das beste Konzert oder Festival, das du erlebt hast? Wird um, ihr sie nicht taugt, uh,
0: uh, wo ich, wo wir in einer Gruppe beim Wanderkonzert waren in der Arena? Uh, da war, die, da war die Gruppe sehr bekannt schon äh, und und hat halt in der Arena eine Doppelveranstaltung gehabt. Und ich finde, das war einfach von A bis Z wahnsinnig gut und gelungen und mhm. ein unglaublich gutes Feeling.
1: Das glaube ich. Bist ja. du Fan?
0: Ja, ja. Mhm. Ähm, Wander kenne ich fast alles. Äh, und ja, mhm.
1: danke mir sehr. Gibt es irgendeine Sache, die du einmal ausprobiert hast, die du aber nie mehr wieder machen möchtest?
0: Ja, ich habe ein bisschen Höhenangst. Und zwar haben sie mit auf auf zwölf Meter mit einer Kletterwand und beim Raufsteigen war das für mich okay noch. Und wie dann oben war, habe ich alle Zustände kriegt Also ah, ich, ja. ich bin da gerade mhm. und gerade noch gekommen und das war nicht gespielt. Okay, ich okay. ich spiel, der spürt schon wieder. na ich war mit den Nerven komplett am Ende. Also da habe ich, ich habe jetzt nicht, glaube ich, so eine Höhenangst, wenn ich am Donatum stehe und es ist sicher, rund um den dumm, habe ich keine Angst. Da wird mir nicht schlecht, wenn ich runter schaue. Aber wenn ich mich auf mich verlassen muss, auf meine Hände und meine Füße und da ist auch eine kleine Schnur dabei, <lacht> das brauche ich <lacht> überhaupt nicht.
1: Okay. Gibt es irgendwelche Filme oder Lieder, die dir taugen, die dir aber eigentlich ein bisschen peinlich sind? <lacht>
2: <lacht> mm.
0: Ja, als. als um ich, das muss ich mir jetzt mit Ja beantworten, aber ich stehe jetzt da drüber. Ich habe mir tatsächlich Titanic dreimal angeschaut. <lacht> ah ja, das geht, finde ich. Das geht, das geht okay. <lacht>
1: Gibt es Eigenschaften an dir, wo andere Leute sagen naja, das ist ein bisschen verrückt.
0: Ja, glaube ich schon. Wenn ich jetzt Eishockey spüre oder so und dann. Geht wirklich ums Gewinnen? Dann bin ich einer von denen, die wirklich gewinnen wollen.
1: Ah ja. Mhm.
0: Und da übertreibe ich dann vielleicht, machen wir ein bisschen mit ist. dem Ehrgeiz. Ist. Aber ich schimpfe zum Beispiel nicht mit Kollegen oder so, sondern immer mit mir selber. Echt? Aha. Ja, also. Aber laut oder im Kopf? Na machen wir auch laut. Echt? Ja, sicher. Das ist für mich sehr emotionaler Sport. Und da könnte es schon sein, dass ein paar sagen, der coole Sprint da will. ist ein bisschen verrückt. Wenn du einen Schaden hat, da. Also es, es <lacht> könnte sein, und, und, und jetzt jeder, der das dann vielleicht hört und mich schon mal gesehen hat, äh, er möge es mir verzeihen. <lacht>
1: ah, sicher, sicher.
0: Ja. Kannst du Nein sagen? Jetzt könnte ich sagen Ja, <lacht> dann ist nicht Nein. <lacht> Nein, ähm, ich kann schon Nein sagen, sicher. Ja. Sehr, ganz leicht sogar, weil ich sehr mhm. schnell für mich einfach alles
1: abweg und. Mhm. Aber du hast kein Problem damit, dass du einfach oder du hast keine Angst, dass du an jemanden anderen zu sehr enttäuscht oder so.
0: Na, ich glaube, bei mir wissen es mittlerweile, dass, ähm, dass ich aus meiner Haut nicht raus kann. Also wenn es zu mir nicht passt, dann mache ich es einfach auch nicht. Ja, ja verstehe. Also mhm. das wissen es, glaube ich. Und okay, ich glaube mit einer, mit, mit einer Grundehrlichkeit und dann passt es auch immer. Mhm. macht man schon jemanden dann gefallen, wo man normal sagt, dass das tue ich jetzt normal nicht, aber das mhm. ist auch kein Problem dann für mich. Mhm. Also wenn ich mich dann wirklich dafür entscheide, sage ich, ja, das passt für mich. Ich habe mich entschieden und das ist in Ordnung. Da mhm. kann man gar nicht reden drüber mehr.
1: ja Wann bist du das letzte Mal auf einen Baum geklettert?
0: Das ist gar nicht so, so lang her. Das war im Lockdown. Mhm. Wir waren wandern und dann sind wir auf einen lässigen Baum gestiegen, aber eben, wie gesagt, nur zwei, drei Meter, weil ähm, ich mit meiner Höhenangst, <lacht> ah, ja. mhm. Aber wir waren oben. Also es war aber ein einfacher Baum zu klettern und das hat mir auch getaugt. Und da war ich mit meiner Tochter oben. <lacht>
1: mhm. Welche Persönlichkeitseigenschaft schätzt du an anderen Menschen besonders?
0: Wollen sie motiviert sein und wollen sie nicht immer nahe sagen im Sinne von Bremsen, sondern was zulassen und dann kann was entstehen. Das mag ich einfach. Also die suche ich einfach auch die Leute. Mhm. Begeisterungsfähige Menschen, ich brauche Leute, wo ich eine Idee habe oder der hat eine Idee und dann schaukeln wir uns gegenseitig hoch und machen vielleicht auch das scheinbar Unmögliche dann irgendwie. Also das habe ich sehr gerne, also motiviert sein.
1: Gibt es irgendwas, wo andere scheinbar total begeistert sind und du kannst nicht nachvollziehen, wieso? (lacht)
0: Ja, das, das kann sein, also jetzt könnte ich sagen, privat ähm, entziehe ich mich dann der Begeisterung und man merkt mir an, ich versuche mhm. aber lang zu verstehen, warum der begeistert ist mhm. und wenn dann einfach äh, der Mechanismus dahinter super ist oder es wahnsinnig gut ist oder Professor, verstehe es auch für mich und dann verstehe ich die Begeisterung auch. Ja. Äh, wenn das nicht der Fall ist, dann sage so, ja. ich, <lacht> gehen wir weiter, lasst mich <lacht> in Ruhe.
1: Okay. Wann du für den Rest deines Lebens nur ein Outfit tragen dürftest. Was wäre das? Das wäre tatsächlich wahrscheinlich ein
0: Jean und ein T-Shirt. Kein Hemd, glaube ich nicht. Eher Jean und T-Shirt und Snickers, würde ich sagen. Mhm. Mhm.
1: Kannst du als Künstler Schwächen in Stärken verwandeln und wann ja, Ja.
0: Das denke ich schon, ja. Also wichtig ist, dass man sich selbst einschätzen kann und wenn man das beherrscht, dann gelingt einem das andere auch. Also zu mir haben viele gesagt, was machst du in München zum Beispiel, was spürst du in Bayern, da kennt dich keiner. Und dann habe ich natürlich nicht tausend so gespielt äh, wie der 50. Comedian aus Deutschland oder Kabarettist, sondern habe halt versucht halt die Schwäche zu einer Stärke zu machen. Dass ich sie halt weil wie es in Wien abläuft oder in Österreich abläuft. Und das wäre jetzt grundlegend eine Schwäche draußen. Aber es wird sehr schnell eine Stärke, wenn man es richtig macht.
1: Mhm, ja. ähm, Gibt es was, wo du glaubst, das denken andere über die aber das stimmt eigentlich gar nicht. Hm.
0: Ja, dass er viel Geld hat. (lacht) Okay. (lacht) Ähm,
1: Welche Orte tun dir besonders gut?
0: Ich wechsle sehr oft zwischen Wien, Graz und Kärnten und das sind meine Orte, wo ich mich einfach echt wie zu Hause fühle, also mhm. in allen drei Orten. In Klagenfurt am See so ein bisschen und dann dort dort in die Pille spazieren gehen und Radl fahren oder die Grazer Altstadt habe ich so gern oder mhm. in Wien bin ich auch gern. Also das sind so meine drei Orte, wo ich, wo ich mich ständig aufhalte, ja. mhm. würde ich jetzt sagen. Und ansonsten im Grünen, klar. Ich mhm. wäre es nicht gerne im Grünen, also da, ja. da fühle ich mich schon mhm. sehr wohl. Ja.
1: Wohin geht der erste Urlaub, nach der Pandemie?
0: Nach der Pandemie? Wir fahren, wir fahren auf dem sehr auf alle Fälle, ähm, weil das ist ja auch meine ganze Familie und so weiter, und da haben wir auch äh, die Schlafmöglichkeiten dazu. Deswegen ähm, habe ich den Luxus auch gehabt, dass ich in der Pandemie durch den Zweitwohnsitz einfach ein Klangfahrt zwischendurch mhm. war. Mhm. Ähm, und... Ähm, dann sind wir am See im Sommer auf alle Fälle und uh, wir halten uns noch offen, was wir Ende August machen, vielleicht uh, passt es, dass wir irgendwo hinfliegen mit der gesamten Familie. Aha, okay. Ja, aber so umliegend halt Italien ja, ja. oder Spanien mhm. oder mhm. Griechenland okay. oder sowas.
1: Mhm. Mhm. Wo würdest du hinziehen, wann Geld überhaupt keine Rolle spielt?
0: Dann wäre ich einer, der nicht wohin ziehen würde, sondern äh, der sich alles anschaut. Und damit mhm. bin ich beschäftigt. Also dann schauen wir wirklich alles an. Mich interessiert der Planet so. Ich denke mir oft, über was wir uns ärgern. Und wenn du jetzt von oben an zuschauen würde und sehen würde, dass wir hier Wasser haben, See haben, Meer haben, Berg haben, Natur haben, dann gibt es einen Schneefall, wo wir abrutschen dürfen, dann gibt es einen Regen, dann gibt es eine Sonne, dann gibt es. Hunderttausende verschiedene Viecher, das ist ein unfassbares Universum hier. Und, 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 und die Leute sind in ihrer Schleifen oft drin und dann sind sie alt und weg. Das ist für mich nicht der Sinn, wie ich da meine Zeit verbringen will. Also, wenn ich jetzt unendlich viel Geld hätte, dann würde ich mir wahrscheinlich mir alles anschauen. Mhm. Ja. Okay. Und den Planeten aufsaugen, bevor es für mich mhm. spät ist. Mhm.
1: Um, welchen Fantasy-Charakter hättest du gerne als Mitbewohner?
0: <lacht> Wenn wir nachdenken, was gibt es für Charaktere? Den kennt man nicht mehr. Den Fuchur von unendlicher
1: Geschichte. Oh ja, sicher. Wirklich? sicher den.
0: Der war so wohlwollend. <lacht> das Ach, herrlich.
1: <lacht> Ein bisschen herumfliegen.
0: Ja, genau.
1: <lacht> Seine so beruhigte Stimme. Mhm, Seine so beruhigende genau.
0: Stimme, Schön.
1: Wenn du dich selbst für 30 Sekunden anrufen könntest, zu jedem Zeitpunkt in der Vergangenheit, welchen Zeitpunkt würdest du wählen und was würdest du sagen zu dir?
0: Das sind super Fragen. Da könnte man sowas Gescheites antworten. Was sage ich zu mir? Also... Ich bin einmal übermüde draufgefahren von Rimini äh, und habe dann in Lignano Stopp gemacht äh, und, und wollte unten bleiben in der Nacht. Und, und mein Freund hat gesagt: Nein, wir fahren heim und ich war aber das Auto fahren. Ich, so, ich kann nicht mehr, ich, ich bin, bin hin. Wir fahren jetzt haben, jetzt sehen wir durch, wir müssen haben. Ich sage: so, ich Fahren wir morgen in der Früh, ich kann nicht mehr. Und dann sind wir gefahren und haben in den Völkermarkt äh, die Leitschiene duschiert.
1: Ah, okay.
0: Also da würde ich mich <lacht> gerne anrufen und sagen: Vergiss <lacht> dein Habara. Uh, bleibst bitte in Liniano und Ruhe. Okay, mach ich. <lacht> Gott sei Dank okay. nichts Großes passiert.
1: Mhm. Gibt es irgendetwas, von dem du schon lange träumst, das du dir bis jetzt aber noch nicht getraut hast? Uh.
0: Naja, was ich ein bisschen bereue, ist, dass ich jetzt einfach, das war auch die Zeit, ich glaube ich, bin jetzt nicht ein Gesangstalent, aber ich hätte mich sehr gefreut, hätte, hätte ich dafür Zeit aufgebracht in den letzten Jahren, wenn das jetzt zumindest für Happy Birthday to you reichen, <lacht> bei Feiern. Aber das ist so, wo ich denke, ja, da hätte ich eigentlich, und wenn ich das können würde, würde ich natürlich dann auch gerne mal einen Song schreiben und das machen. Also, aber ich werde mir wahrscheinlich nicht trauen. <lacht> dass man, du,
1: mache. man zu singen jetzt generell? Ja,
0: da fällt einfach wahrscheinlich zu viel und da da gibt es einfach so durch und durch Musiker und äh, ich, ich würde auch nie natürlich in den in, in, in Wettkampf gehen mit denen, aber für mich halt selber mhm. ja, wäre es mhm. interessant. Ich habe ja den Amadeus gewonnen für die beste Single des Jahres,
1: 2003. Mit dem Professor Kaiser damals, ja. Ja,
0: und da waren alles Top-Musiker im, im, im Publikum und im Saal, die den Preis dann nicht gekriegt haben, sondern ich mit dem Professor Kaiser konnte natürlich nichts dafür, weil das war halt die meistverkaufte Single des Jahres damals. Und vor mir kriegt der Robbie Williams den Preis. <lacht> und das ist eine gute Geschichte, ja äh, finde. Mhm. Und die haben mir gedacht, ich meine, ich habe mich schräg, dass... Robby Williams und Professor Kaiser einen solchen Preis kriegen. Und bin auf die Bühne gegangen und dann sage ich, sagen wir, sind wir uns ehrlich, es ist schräg, dass Robby Williams und Professor Kaiser einen solchen Preis kriegen, was, weil, wir uns ehrlich, was hat der Williams geleistet? <lacht> und dadurch haben ich halt hoffentlich meine Selbstironie dann auch erkannt. Mhm. Und ich habe dann auch gesagt, ja, dass das ja jeder Einzelne, der hier sitzt, natürlich insgesamt einen Amadeus mehr verdient hätte, weil er seit Jahren noch darauf hinarbeitet und jetzt kommt dieser so Querschläger daher, aber es ja dann auch irgendwo die Berechtigung, weil es halt dem Publikum gefallen hat und es gar nicht so klein war und so weiter. Aber natürlich, äh, ja, ist mhm. das, ist das uh, eine interessante Geschichte für mich damals gewesen. Ja,
1: ja das glaube ich. Mhm.
0: Aber ich glaube, die Kollegen haben das dann auch uh, super aufgenommen, ja, weil sie einfach ja. gemerkt haben, der macht das auch das Spaß. Das ist ja ist
1: total gut, also voll sympathisch, so, wenn man das so macht, finde ich ja. Ja, das hat so sein müssen, glaube ich. Hast du eigentlich jemals einen Folgehit dann probiert? <lacht> wir haben einen
0: Weihnachtssong produziert, der hat geheißen Ho Ho Ho. Der war aber sehr für die kleineren, also ah, mit, m- den, mit den kleineren Schülern und m- so weiter. Und der war auch ganz nett. Also der war dann auch in den Charts, glaube ich, auf 16, aber das war logischerweise jetzt kein, kein Hit oder so. M- 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 aber das haben wir nur produziert, ja. Und ansonsten haben wir es haben auslassen. Ich kann mich noch erinnern, das war sehr lustig damals mit dem Plastik Bertrand. Das war ja ein Cover auf Sablan pour moi, Was ist mit du? Mhm, und äh, wir haben ewig lang diskutiert mit ihm und mit seiner äh, Plattenfirma, dass wir die, die Rechte kriegen für den Song. Und die, er hat darauf bestanden, dass die ganzen Tantiemen er kriegt, weil es erfolgreich war. Das war uns wurscht, weil wir wollten einfach nur den Song machen. <lacht> und dann ließ ihm im Teletext so ungefähr ein Jahr später, Skandal, Plastik Bertrands Sablan pour moi, ein Plagiat. Er hat es geflattert von wem anderen. Ach so, ah, echt. Und okay, das war, die, die, das war so schrecklich. Da hat er zuerst extrem darum gekämpft, dass um, die dann Themen bei ihm bleiben. <lacht> <lacht>
1: ja. Sehr gut gesichtet. Wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: In fünf Jahren. Ähm, ja, hoffe, dass ich jetzt mein Programm ähm, starten kann und dann das nächste Solo drauf folgt. Das mache ich so für die Bühne. Und äh, ich habe irrsinnig viele Projekte in der Schublade, äh, die sich so angehäuft haben über die letzten Jahre, wo ich keine Zeit dafür gehabt habe, aber immer wieder was weitergemacht habe. Ähm, das geht von einem Brettspiel hin, äh, das ich selbst einmal produzieren will. Das, das äh, möchte ich schon seitdem ich klein bin. Und das wäre einfach für mich dann einmal machen. Ich glaube aber, dass es verdammt gut wird. Uh, und es geht darüber hinaus, dass ich sehr viele Drehbücher im Kopf habe für
1: Filme und Serien und ah. die ich
0: nebenbei immer entwickelt
1: habe. Aber das wäre so ein nächster Schritt für dich in die Richtung? Können sein, ja, mhm. wenn
0: das passt. Und wenn ich sage, jetzt habe ich mir ein Jahr dafür die Zeit, Corona hat das alles ein bisschen schon zerstört, weil man jetzt natürlich auch schauen muss, dass man dann wieder zurück äh, Fuß fasst und, und das wieder ein bisschen neu aufbaut, was man sich äh, vor Corona auf der Bühne schon arbeitet hat. Mm-hmm. Äh, da vergeht natürlich jetzt dann wieder ein bisschen ein Zeitl. Aber irgendwann einmal werde ich sowas machen. Und
1: Würdest du gern selber spielen auch, oder würdest du nur schreiben?
0: Das weiß ich nicht genau. Das kommt vielleicht auf die Rolle drauf an. Also ich glaube, ich bin jetzt nicht der klassische Schauspieler und werde ich nie sein, der jetzt in irgendeine normale Rolle schlüpft. Das denke ich nicht.
1: Aber, Aber ich kann du mir vorstellen, das da irgendwas auf dem Leib schreiben.
0: Das glaube ich schon. Weil ich genau weiß, wo meine Stärken sind in, ja. in den Figuren
1: oder im Typus. Ja. Mhm. Spannend. Das ist echt, <lacht> finde ich echt spannend. Also, da, ich sage mal, das wird was. Kommt <lacht> mir vor, so also gefühlt jetzt.
0: Danke. Also wenn es angeht, dann mit Begeisterung natürlich. Dann
1: ja. mhm. schauen wir. Glaubst du, dass die fünf, glaubst du, dass die Welt in fünf Jahren ein besserer Ort ist oder ein schlechterer
0: in meiner Fantasie ist es ein besserer Ort als jetzt gerade. Ja. Das denke ich auf alle Fälle und mhm. auf das hoffe ich.
1: Wenn du zum jetzigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen?
2: Puh. Hm.
0: Am Grabstein, ich, was ich über so umstehen kann. der Callboy war sein täglich Brot, jetzt ist nicht nur die Leitung tot. <lacht> Meine Memoiren. Ich habe immer den Spruch gehabt, so für mich, ich liebe den Film, den ich spiele. Ja, weil ich mir zu Recht schreibe. Das ist doch gut. Mhm. Und das äh, gefällt mhm. mir
1: eigentlich. ja guter Titel.
0: Ja, ich mag, ich mag den Film, den ich spiele, auch wenn es nicht so gut läuft. Uh, weil in einem guten Film kommt es auch vor. Aber mhm. ich habe selber in der Hand, es umzuschreiben wieder. <lacht> mhm. ja. So vielleicht in die Richtung. Könnte das
1: sein, ja. Mhm. Genau, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank mhm. für deinen Besuch in der Pension Schöller. Ich schaue es. Dankeschön, hat mich ja. gefreut. Ja, und wir kommen noch zu unserer abschließenden Rubrik, dem. Pension Schöller. Frühstücksbuffet. Kaffee? oder Tee? Kaffee? Sojamilch oder normale Milch? Normale? Sojamilch, Mandelmilch, verstehst du so <lacht> <lacht>
0: Wirklich, Karl Bauer hat nur einen Mandel gemögt. Also <lacht> <lacht> ja.
1: Müsli oder Eierspeis? Fast unentschieden. Eierspeis. Okay? Mhm. Comedy oder Kabarett? Komödie. Komödie oder Tragödie?
0: Eher Komödie, aber Tragikkomödie gefällt gut.
1: Mhm. Früher Vogel oder Nachteule? Nachteule. Spazieren oder Laufen? Laufen. Kopf oder Bauch? Huh. Bauch. Stadt oder Land? Stadt. Fahrrad oder öffentlich? Fahrrad. Netflix oder Amazon? Hm. Netflix. Ähm, Fernsehen oder Bühne? Bühne. Shoppen oder im Internet bestellen? Shoppen. Jamie Oliver oder so, wie es die Oma gemacht hat? Zweiteres, wie es die Oma gemacht hat. Staubsaugen oder abwaschen?
0: Staubsaugen liebe ich. Wirklich? Liebst du? Ja, ich mag das, wenn die Fuseln langsam weggehen, der Teppich schön ausschaut witzig, wieder. Witzig. Ich, ich sauge wirklich gerne. Ich sauge gerne Staub. <lacht>
1: Halloween oder Weltsporttag? <lacht> Dann doch lieber Halloween. (lacht) (lacht) Westautobahn oder Südautobahn? Südautobahn. Cowboy oder Indiana? Entschuldige, Südautobahn
0: oder Westautobahn? Also Südautobahn fahre ich öfter, die Westautobahn ist ein bisschen angenehmer zu fahren, weil mir kommt vor auf der Südautobahn, es gibt glaube ich keinen Moment, wo ich noch durchgefahren bin ohne Baustelle oder sonst was.
1: Aber ich fahre viel
0: Westautobahn und ich kann die beruhigen. Das ist genau das Echt? <lacht> Wirklich? <lacht> ja, ja. Wenn sie in den Westen fährst, steht die Sonne immer so aktuell Ja, das stimmt auch. Genau. Also mhm. Das ist eher gefährlich. Ja. Cowboy oder Indianer? Ich habe mehr Cowboy gespielt als Indianer, glaube ich. Aber Cowboy oder Indianer? Also wenn, dann ist es ein guter Cowboy. Mhm. in Bezug auf (lacht)
1: Indianer. Gedanken lesen können oder unsichtbar sein? Ich glaube, Gedanken lesen kann ich schon ein bisschen. Ich würde sagen unsichtbar sein. (lacht) Fliegen können oder unter Wasser atmen können? Eher fliegen können,
0: obwohl ich ein Taucher bin. Uh, aber unter Wasser atmen, ich glaube, dass es uh, sehr begrenzt ist, dann, uh, was man so sieht. Also man sieht sehr viel unter Wasser, aber irgendwann einmal, glaube ich, uh, war es das. <lacht> <lacht> hast du hast alles gesehen nach, nach, okay. nach einem Monat. <lacht>
1: und fliegen fliegen ist langfristig. <lacht> ist langfristig und, und bringt mich wohin weiter <lacht> weg. <lacht> mhm. Duschen oder baden? Duschen. Aspirin oder Essigbadschau? Leider Aspirin bei mir. <lacht> Party oder zusammensitzen? Zusammensitzen. Kino oder Couch?
0: Oh, ich gehe gerne ins Kino. Ja,
1: Kino. Mhm. Chips oder Popcorn? Chips. Mhm. Salted Chips. (lacht) Ja, genau. Paprika Chips. (lacht) Titanic oder Pulp Fiction? Pulp Fiction.
0: Ja. ja. Ich war, ich war in, in Kroatien im Hotel, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie das geheißen hat jetzt, spontan, äh, und der Samuel L. Jackson war im selben Hotel. Echt? Ja, es war total In Kroatien? Cool, in Kroatien. Die haben gerade den Film gedreht äh, mit der Selma Hayek. Mhm. Im selben Hotel waren die, und zwar die ganze Woche. Und es war natürlich äh, extrem... Cool, weil Samuel L. Mhm. Jackson aus Pulp Fiction na ist klar. natürlich ein
1: Hero. Na
0: und irgendwann einmal, so am dritten Tag, uh, rennt er mit einem Pulp fiction label herum.
1: Ah, super. Und es war mhm. einfach
0: cool. Und dann ist meine Frau hin und wollte ein Foto haben, was jetzt dann kriegt. Und dann gehe ich hin und er sagt dann, na, die Frau hat er uns gekriegt. <lacht> <So gut. lacht> Aber es war, er war trotzdem sympathisch. Mhm.
1: Ja, ja, sicher. Naja, ich meine, Samuel L. Jackson ist schon. Einer der coolsten, glaube ich. Ja, überhaupt, Wahnsinn, oder? ja. Super Filme. Mhm. Super Typ. Mhm. Und die Frau hat, also klar, die Petra hat das Foto noch, ne, sicher. Ja, die mhm. hat das
0: Foto noch, genau. Und die Selma Hayek hat da mit den Kindern von uns, mit unseren Kindern gespielt und so. Das war eigentlich sehr amikal und, und lässig, sie haben glaube ich, irgendeinen so Actionfilm, haben Actionfilm gedreht. Mhm. Und zwar im uh, Mai haben sie eine, haben sie den Ort Wien abgesperrt. Mhm. Und daraus eine vorweihnachtliche Zeit gemacht. Im das Mai. It, but, huh? Es war Wahnsinn. Wahnsinn. Eine Lichterkette nach der, nach der anderen. Alles abgesperrt. Also, es war irgendwie, es war irgendwie skurril. Ja, aber.
1: Vor allem, weiß ich nicht, haben sie da Kunstschnee wahrscheinlich dann braucht? Oder das irgendwas? auch, ja.
0: Haben sie in einer Gasse gehabt.
1: Echt? Mhm. Mhm. Harry Potter oder Herr der Ringe.
0: Ja, ich sage jetzt Herr der Ringe, wobei wir jetzt im Film nicht alle Teile gefallen haben und Buch habe ich leider Gottes nicht gelesen. Mhm. Aber ich bleibe im Foto. Okay, okay. (lacht) Fußball oder
1: Tennis? Fußball oder Tennis? Klar, Fußball. Ronaldo oder Messi? Also ich bin jetzt
0: keiner, der da so polarisierend umgeht mit dem Zwar. Also entweder oder, ähm, aber der Messi, taugt man da mehr.
1: Mhm. Italien oder Griechenland?
0: Der Süden von Italien empfinde ich Weltklasse, da bin ich wahnsinnig gern. Und in der ist, war ich schon öfter. Also mir gefällt die ist sehr schön Griechenland. Mhm,
1: mh. Zelt oder Hotel? Hotel. Kamin oder Fußbodenheizung? Fußbodenheizung. Überg- Übergangsjacke oder frieren? Frieren? <lacht> Haube oder Frisur?
0: Ja, Haube, nachdem ich keine Frisur habe, ist mir's wurscht, ich ihm die Hauben.
1: Worauf wartest oder morgen ist auch nur ein Tag? Worauf warst Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben? Bis zum Schluss bleiben. Servus, Baba oder auf Wiedersehen.
0: Servus.
2: Pension Schöller. Alle Infos auf rudischöller.at slash Podcast.
0: So, klar, können Sie bitte gerne ein cooles Bescheid sagen, genau, dass er ja. jetzt kommen muss.
1: Genau. Entweder ans Telefon holen oder ihm Bescheid sagen. Na, und, und
0: dann sag ich worum es geht.
1: Ja, genau. Das, das ist, ist so, dann hat sich das, ist, das, ist, dass, das ist gleich mal. Ja, genau. Mhm. Na, 036,
0: ich 136069. <lacht> Probieren wir es.
2: Und herzlich willkommen bei Hitradio Radio Ö3. Die nächste freie Leitung ist für Sie reserviert. Bis dahin hören Sie unser aktuelles Programm. <lacht>
0: Ja, Dr. Zeneca ist hier. Grüß Gott von Ärztekamera, hallo. Grüß Sie. Grüß Sie. Uh, Wir hätten eine Impfdose frei und, uh, 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 und zwar für eine Gernot Kulis. <lacht>
2: ja, Gernot, das war nicht schlecht. Fast. Fast, der
0: hat was Nein, ja, mein. <lacht> Aber kurz hätte ich gekauft. <lacht> kurz. Wir hätten uns gedacht, die Ruf von der kam an. Wir, wir impfen gerade die äh, Dienstleister durch, und zwar äh, Prostitution und Escort-Service. Äh, und jetzt ist auch eine Impfdose für den Callboy äh, frei. Doch, okay. <lacht> <lacht> Dann wir ihm Bescheid geben. Okay, passt. Sag's dem Kulis bitte, er soll sie impfen lassen, ja? Na sicher. Gib mir Bescheid. <lacht> Na gut. Danke, passt. <laughs>